0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Abwarten und aufpassen. Keine Lockerungen, aber erstmal auch keine Verschärfungen. Das ist wohl die Linie in Sachen Corona, auf die sich die Ministerpräsidenten heute Nachmittag geeinigt haben. Da schwingt auch Hoffnung mit. Vielleicht ist Mitte Februar das Schlimmste vorbei. Inwiefern da die Berechnungen der Modellierer weiterhelfen, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um ein Lungenspray gegen Corona-Schäden und um die Frage, was Werkzeuge mit komplizierter Grammatik zu tun haben. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Als ich Anfang Dezember die Omikron-Variante ausbreitete, da war bei vielen die Angst groß. Ein Virus, das um ein Vielfaches ansteckender ist, als wir es von Delta kennen. Und das dazu noch in der Lage ist, den Immunschutz auszutricksen. Das klang nach Horrorszenario. Zwar gab es erste Berichte, dass vielleicht der Krankheitsverlauf im Schnitt milder ist. Aber so genau wusste man es nicht. Jetzt stecken wir mittendrin in der Omikron-Welle. Und die große Krise ist bisher ausgeblieben. Kommen wir auch ohne harte Kontaktbeschränkungen noch glimpflich davon? Und haben wir es in ein paar Wochen hinter uns? Einer, der das in Modellierungen versucht herauszufinden, ist Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. Auch für das Robert-Koch-Institut arbeitet er an Vorhersagemodellen. Im Dezember klang er noch sehr besorgt. Vor der Sendung Jetzt konnte ich ihn fragen, ist er jetzt
2: entspannter? Ich würde sagen, ich bin etwas entspannter, aber auch das hat halt verschiedene Ursachen. Ich bin entspannter, aber dennoch besorgt.
1: Warum sind Sie entspannter? Und Fangen wir mal da an. Warum sind Sie entspannter?
2: Ja, weil es natürlich noch hätte viel schlimmer kommen können, weil die Omikron-Variante ja auch eine Variante hätte sein können, die schwer krank macht. Und das wäre wirklich schlimm. Das hat sich ähm, jetzt herausgestellt, dass es nicht so ist. Genau. Das ist also ein Vorteil. Dennoch ist es so, dass selbst wenn diese Wahrscheinlichkeiten, dass jemand schwer erkrankt, zehnmal geringer ist, wird das wieder kompensiert, wenn zehnmal mehr Menschen gleichzeitig infiziert werden. Also es gibt immer sozusagen zwei Seiten hier. Und deshalb bin ich nicht so besorgt wie Anfang Dezember, aber immer noch besorgt.
1: Was sagen denn jetzt Ihre Modelle? Wann kommt die Spitze dieser Welle, wenn wir die Maßnahmen so beibehalten, wie wir sie gerade haben?
2: Also unsere Modelle, und das deckt sich im Wesentlichen auch mit den Ergebnissen anderer Modellierer, zeigen ein Maximum etwa Mitte Februar plus minus eine Woche. Das kann man immer nicht so ganz genau sagen. Aber wann dieser Peak er erreicht wird, ist eine relativ stabile Aussage. Es ist noch nicht so ganz klar, wie hoch dieser Peak dann sein wird. Das hängt von Parametern dieser Omikron-Variante ab. Zum Beispiel, wie schnell die Booster-Impfung nachlässt, was die Infektionsdynamik angeht. Und das heißt, wenn man geboostert wird, dann ist erstmal die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man überhaupt angesteckt wird. Und diese Wahrscheinlichkeit lässt dann nach einer bestimmten Zeit nach. Und so, dass auch geboosterte Menschen angesteckt werden können. Und da zeigen so erste Ergebnisse, auch von Sandra Zizek aus Frankfurt, dass das relativ schnell gegebenenfalls passiert. Und von solchen Parametern hängt es dann ab, wie hoch diese Deltawelle ausfällt. Auch von anderen Dingen, die man noch nicht so genau weiß, aber man kann grob die Größenordnung abschätzen, wie hoch diese Welle sein wird, wenn alles so bleibt, wie es ist. Also wenn zum Beispiel die Menschen ihr Verhalten nicht ändern, was in beide Richtungen gehen kann. Es kann ja sein, dass wenn die Fallzahlen so extrem hoch werden, dass die Menschen wieder vorsichtiger sind. Es kann aber auch sein, dass sich so in der Gesellschaft die Idee durchsetzt, dass Omikron nicht besonders krank macht, eben wie eine Erkältung oder sowas. Das würde bedeuten, dass die Menschen unvorsichtiger werden oder sich wieder normaler verhalten, was das Infektionsgeschehen wieder anfeuern kann. Und wie so, groß
1: ist denn die Bandbreite bei Ihren Schätzungen, wie hoch der Peak sein wird Mitte Februar?
2: Also typischerweise einige hunderttausend Neuinfektionen pro Tag. Und das, das, schwankt, also, das schwankt halt zwischen 200.000 und 800.000 Neuinfektionen pro Tag etwa.
1: Das wäre schon ein Unterschied.
2: Ja, genau. Aber ne, das ist halt etwas, bei den Modellen geht es ja darum, sozusagen nicht nur in etwa abzuschätzen, wo wir da hingehen, sondern was unmöglich ist. Das heißt also, die Ränder der Vorhersagbarkeit zu bestimmen. Und da sind wir in so einem Spektrum, also von etwa 200.000, aber bis auch 800.000 Neuinfektionen pro Tag an dem anderen Ende des Spektrums. Wo genau das dann liegen wird, das lässt sich nur schwer vorhersagen.
1: Hm. Lässt sich das in zwei Wochen genauer sagen?
2: Das lässt sich mit jedem Tag, in dem neue Daten kommen, besser vorhersagen. Da hofft man dann, dass es etwas schärfer wird. Was sehr schwierig vorherzusagen ist, ist dann die nachfolgende Belastung der Krankenhäuser. Das ist das, was interessiert. Was können, genau. was können
1: Sie denn da sagen?
2: Da kann man jetzt grob schon sagen, dass äh, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden, also insbesondere die Intensivstationen, ist es notwendig, dass Omikron eine etwa zehnmal geringere Wahrscheinlichkeit haben muss, dass man schwer erkrankt im Vergleich zu Delta. Und hat es das? Das? Heißt, das versucht man halt gerade so abzuschätzen. Also da gibt es so Zahlen, die schon sagen, dass es viel geringer ist, aber hier kann man halt dann quantitativ tatsächlich dann auch einen Wert dran schreiben, wie viel geringer es sein muss und das muss etwa ein Faktor 10 sein und das ist nach dem, was ich weiß, über die Statistik, die man bisher hat, durchaus möglich, aber man darf dabei nicht vergessen, dass in Deutschland ja auch noch sehr viele ältere Ungeimpfte sind und dass man darüber halt noch wenig Daten hat und deshalb muss man da extrem vorsichtig sein.
1: Mhm. Zwischen 200.000 und 800.000 Neuinfektionen, so ist die Schwankungsbreite. Wie besorgt sind Sie?
2: Ich bin insbesondere besorgt, dass wir das unterschätzen, welche Auswirkungen das hat auf die Krankenhäuser und die Intensivstationen, weil wir gegebenenfalls in eine Situation reinlaufen, in der diese Zahlen relativ schnell hochgehen, auch bei Omikron und eben auch, weil wir noch einen relativ großen Teil der Bevölkerung haben, ältere Menschen, die noch gar keinen Impfschutz haben und dann relativ schnell bei solchen Infektionszahlen pro Tag man da an die Grenzen stößt.
1: Das Robert-Koch-Institut will jetzt zur Abschätzung der Lage eine neue Strategie verfolgen, statt jetzt wirklich über die Meldeinzidenz alle Fälle zu zählen, will es die Verbreitung des Virus schätzen aufgrund anderer Parameter. Werden Sie dann ein Problem bekommen?
2: Ich denke schon, dass das ein Problem werden kann. Wichtig ist allerdings, und das muss man auch immer verstehen, bei den Modellen geht es ja um die Dynamik der Pandemie. Das heißt, wie verändert sich die Inzidenz als Funktion der Zeit? Also es geht viel weniger darum, exakt die Werte zu schätzen, weil wir ja sowieso in eine riesige Dunkelziffer wahrscheinlich haben. Das heißt, das, was wir an Inzidenz messen, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert. Wenn dieser Bruchteil in etwa immer konstant bleibt, kann man dennoch etwas aus der Inzidenz über die Dynamik lernen. Aber wenn jetzt durch diese enorme Omikron-Welle sich das plötzlich ändert, also die Dunkelziffer immer größer wird letztendlich, dann kann man mit den Modellen dann auch nicht mehr wirklich was anfangen. Man kann sogar so weit kommen, dass das Modell etwas vorhersagt, was sich nicht deckt mit dem, was dann passiert. Und das liegt dann einfach daran, dass die Daten falsch werden und, und nicht das Modell.
1: Aber Ihre Modelle sagen Peak Mitte Februar, plus minus eine Woche. Was müsste für eine Nachricht kommen, damit Sie aufatmen?
2: Also am meisten würde mich die Nachricht erfreuen, wenn diese Impflücke geschlossen wird, dass wir die Omikronwelle welle halt gut überstehen, weil ja die Impfung, obwohl sie nicht so stark gegen Infektionen schützt bei Omikron, aber doch extrem stark gegen schwere Erkrankungen schützt. Das wäre die beste Neuigkeit, sodass man diese Chance dann hat und aus dieser Pandemie eine Endemie macht und für den Herbst dann gewappnet ist.
1: Der Höhepunkt der Omikronwelle welle zu erwarten ist, der Mitte Februar, wie hoch er genau sein wird, das ist relativ unklar. Das war Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank, Herr Brockmann. Bitte schön. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. Noch kommen die Krankenhäuser zurecht in Sachen Corona. Nachdem im Dezember rund 5000 Intensivbetten belegt waren, sind es jetzt knapp 2500. Allerdings mit einem leichten Anstieg zuletzt. Trend unklar. Auf der Intensivstation, da landen vor allem Patienten, deren Lunge stark angegriffen ist. In diesem Stadium ist dann gar nicht mehr das Virus selbst das Problem, sondern eine Überreaktion des Immunsystems. Dann haben die Ärzte nur wenig Möglichkeiten. Beatmen, damit der Körper mit Sauerstoff versorgt wird. Versuchen, die überschießende Immunreaktion zu bändigen. Aber gezielt der Lunge helfen können sie bisher nicht. Ein Wissenschaftlerteam der TU München will jetzt mit einem speziellen Spray solche schweren Lungenschäden verhindern. Wie, erklärt Sebastian Kirschner.
3: Atemnot, zerstörtes Lungengewebe, Lungenversagen. Künstliche Beatmung auf der Intensivstation. Besonders schwere Fälle von Covid-19 können so verlaufen. Der Grund dafür sind sogenannte Makrophagen, also Fresszellen unseres Immunsystems. Eigentlich sind sie dazu da, Eindringlinge abzuwehren, erklärt Gernot Rode, Lungenfacharzt am Universitätsklinikum Frankfurt.
0: Aber wenn natürlich zu viele da sind, dann werden die überrumpelt. Und dann kommt es halt eben zu einer ausgeprägten Entzündungsreaktion. Und im Rahmen dieser Entzündungsreaktion werden die wieder angefeuert, noch stärker aktiv zu werden. Und das ist ja dann irgendwann diese übersteigerte Entzündungsreaktion, die so in der Regel bei der schweren Corona-Erkrankung so nach 10 bis 14 Tagen dann einsetzt und die dann an sich krank machen kann.
3: Die Viren sind zu diesem Zeitpunkt schon längst abgetötet. Doch die Entzündung der Lunge hört nicht auf. Forschende vom Institut für Pharmakologie der TU München haben jetzt einen Weg gefunden, diesen Vorgang zu stoppen. Nämlich über die sogenannte RNA, die organische Säure, die für den Bauplan der Proteine in der Zelle zuständig ist. Mit einem Spray wollen sie schwere Lungenschäden verhindern. Denn die Fresszellen brauchen spezielle Mikro-RNA, damit sie die Entzündungen überhaupt auslösen können. Arzneimittelforscher Stefan Engelhardt.
0: Das Wirkprinzip besteht darin, dass wir eine kleine Nukleinsäure applizieren und in diesen Fresszellen bindet unsere kurze Nukleinsäure an ein körpereigenes kleines RNA-Molekül, eine sogenannte MikroRNA. Und von dieser MikroRNA wiederum wissen wir, dass sie sehr stark aktiviert ist bei schweren Lungenentzündungen und insbesondere auch bei einer Lungenschädigung im Rahmen von Covid-19.
3: Medikamente, die diese MikroRNA blockieren, funktionieren wie eine Art Schalter, erklärt RNA-Forscher Gunter Meister von der Universität Regensburg.
0: Das ist quasi ein Schalter, der diese MikroRNA ausschaltet und Makrophage kann dann nicht mehr in dem Maße diese Entzündungsreaktion auslösen. Was dann wieder dazu führt, dass diese Gewebeschäden einfach nicht eintreten.
3: Geforscht wird an diesen Schaltern schon seit gut 20 Jahren, so der Biochemiker. Etwa, um über MikroRNA Krebszellen auszuschalten. Der Vorteil dabei, weil jede Zelle ihre eigene mikroRNA bildet, wirken darauf zugeschnittene Medikamente sehr gezielt. Herkömmliche Medikamente fluten oft den ganzen Körper, das sorgt nicht nur für unerwünschte Nebenwirkungen, es kommt oft auch nur ein Bruchteil der ursprünglichen Dosis beim Krankenorgan an. Nur, wie kommt der RNA-Wirkstoff dorthin? Direkt in die relevanten Zellen und ohne Reibungsverluste. Denn eigentlich sind RNAs zu groß, um sie quer durch den Körper vernünftig an ihr Ziel zu bekommen, sagt der Würzburger Arzneimittelforscher Lorenz Meinl. Für die meisten Organe ist es nach wie vor ein ungelöstes Problem, wie RNA-Wirkstoffe zu ihnen gelangen. Deshalb sollten sie möglichst gezielt eingesetzt werden. Bei der Lunge daher über ein Spray zu kommen, für Lorenz Meinl der richtige Weg.
2: Wenn ich das jetzt aber an der Lunge anwende, dann muss ich ja gar nicht mehr über eine Barriere, sondern ich kann das
4: ja über den Atemweg in die tiefe Lunge reinbringen. Doch
3: den eigentlich klugen Schachzug macht für ihn erst die Kombination mit einem besonderen Zuckermolekül aus, das das Münchner Team um Stefan Engelhardt entdeckt hat. Gewissermaßen der Schlüssel zur Zelle.
0: Wir sind auf einen Zuckerrezeptor gestoßen, der sich sehr gut eignet, um Zutritt zu bekommen zu diesen Entzündungszellen der Lunge. Wir können also eine krankmachende, kleine, körpereigene RNA in diesen Entzündungszellen selektiv hemmen.
3: Auch wenn der Wirkstoff damit keine Lungenschäden rückgängig machen kann, die Forscher halten die RNA-Technik, die ihm zugrunde liegt, für zukunftsweisend.
4: Der Mechanismus wäre auch übertragbar auf andere Erkrankungen der Lunge. Also nicht nur für Covid-19. Also das wäre schon ganz toll, wenn man über so einen Ansatz da eine neue Therapiemöglichkeit hätte. Glaubt Pharmakologe Lorenz Meinl.
3: Für RNA-Forscher Gunther Meister ein Beispiel für eine neue Generation von Wirkstoffen. Auch Lungenfacharzt Rode hält es für den nächsten Schritt bei Medikamenten für die Atemwege. Mit vielen denkbaren Einsatzmöglichkeiten
0: da gibt es natürlich alle möglichen Formen der Lungenentzündungen, aber auch chronische Erkrankungen der Atemwege zum Beispiel. Das Asthma Bronchiale, die sogenannte COPD, die ja durch Zigarettenrauchen in der Regel ausgelöst wird. Also die chronisch obstruktive Bronchitis, wo so eine Technik potenziellen Einsatz hat. Also wenn man zeigen kann, dass das jetzt bei Covid funktioniert, dann ist das wirklich das Tor zu einer neuen Welt. Doch bis dahin
3: dauert es noch. Bewiesen hat sich das Verfahren bisher erst bei Versuchen mit Mäusen. Mit einem marktreifen Medikament für Menschen rechnen die Münchner Forscher frühestens
1: in zwei Jahren. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Und dafür ist jetzt mein Kollege Johannes Rosttäuscher hier gegenüber ins Bayern-2-Studio gekommen. Und wir beginnen mit Corona und der Übersterblichkeit.
4: Die hat jetzt das IFO-Institut neu untersucht und die kommen dabei auf Zahlen, die nicht wahnsinnig weit von denen des Robert-Koch-Instituts entfernt liegen. Aber doch ein gutes Stück drunter. Mhm. Laut IFO sind in den Corona-Jahren 2020 und 21 96.000 Menschen mehr gestorben, als zu erwarten gewesen wäre. Das RKI zählt jetzt für den gleichen Zeitraum knapp 113.000, die mit oder an Corona gestorben sind. Also so wahnsinnig groß ist der Unterschied nicht. Ungefähr 15 Prozent. Aber ein weiteres Ergebnis, auch diese Übersterblichkeit zeigt, dass die Älteren natürlich am gefährdetsten sind. Knapp zwei Drittel der vom IFO ermittelten Corona-Übersterblichkeiten betrifft Menschen im Alter von 80 und darüber. 30 Prozent waren demnach 60 bis 70 und nur oder nach je nach Sichtweise immerhin 7 Prozent unter 60.
1: Das sind also die Zahlen für Deutschland.
4: Genau. Und interessanterweise hat ein Statistikinstitut in Seattle und außerdem die Datenredaktion der Zeitschrift The Economist gerade Abschätzungen der Übersterblichkeit weltweit veröffentlicht. Und da ist das Ergebnis völlig anders. Weltweit sind demnach viel mehr Menschen, viel mehr Menschen an Corona gestorben als nach den offiziellen Zahlen. Wie viel die wir mehr? Die WHO zählt gerade 5,6 Millionen Corona-Tote, aber der Economist zum Beispiel geht von einer Übersterblichkeit irgendwo zwischen 12 und 22 Millionen aus. Das, das ist ein, ein ordentlicher Unterschied. Warum? Das sind natürlich auch Modellierungen und Abschätzungen, klar, deswegen auch diese Spannweite. Aber es gibt offenbar viele Länder, in denen die Übersterblichkeit in den Corona-Jahren viel viel höher liegt als erfasst, als offiziell eben Corona-Zahlen erfasst und weit, ähm, Weil sie weniger erfasst werden und weil es auch politisch nicht erwünscht ist, zu viele Corona-Tote zu haben. In Russland liegt jetzt zum Beispiel die von den Modellierern abgeschätzte Übersterblichkeit viermal höher als die offiziell gemeldeten Zahlen. In Ägypten ist der Faktor fast 10. Und das mhm. haben die eben hochgerechnet und kommen dann auf 12 bis 22 Millionen. Jetzt wechseln wir noch zum Sport, Skispringen und die Ungerechtigkeit der Schiedsrichter. Da geht es wahrscheinlich um die Haltungsnoten, oder? Da kann man zumindest eine gewisse systematische Bevorzugung der eigenen Landsleute durch den Schiedsrichter statistisch ermitteln. Das hat die LMU München gemacht mit mehr als 40.000 Sprüngen aus den letzten vier Wintern. Im Schnitt bewerten Schiedsrichter ihre Landsleute um 0,1 Punkt besser. Und das fährt lustigerweise auf die anderen vier jurymitglieder mitglieder ab. Auch die bewerten den, der aus dem, den Springer, der aus dem gleichen Land kommt wie der Jury-Kollege, etwas besser. Summiert sich dann immerhin auf 0,22 Punkte. Klingt nicht viel. Ist auch nicht allzu viel. Ist auch nur statistisch, weil die Punkte in 0,5er-Schritten vergeben werden. Aber im Zweifel, sagen die Forscher, gibt der Landsmann dann eben 17 statt 16,5 und das wird durch Corona noch verstärkt. Durch Corona wie das. Ja, weil die Zuschauer im Stadion wegfahren und die sind offenbar unbewusst eine Art Kontrolle für die Schiedsrichter. Bei Corona ist die Verzerrung schon 0,3 Punkte und da sagen jetzt schon die LMU Forscher 20 aller Platzierungen sind durch diesen Faktor verzerrt sind, also quasi ungerecht. Oha. Und Jetzt kommen wir noch zum Fischfang. Offenbar gibt es eine wirklich simple Methode, wie man größere Fische und Meeresschildkröten davon abhalten kann, in Netze zu schwimmen, die gar nicht für sie gedacht sind. Und, und zwar? zwar grüne Lampen, die alle 10 Meter an seinem Stellnetz angebracht werden, die halten Roche, Rochen, Hai, Schildkröten und Kalmare wunderbar ab. Das hat man gerade vor Kalifornien untersucht. 51% weniger Meeresschildkröten, 81% weniger Kalmare, 95% weniger Haie und Rochen sind in diese Netze geschwommen. Der Rest des Fangs gleich geblieben.
1: Okay, offenbar heißt Grün Stopp für Haie. Vielen Dank, das war Johannes Rostäuscher mit den Meldungen. Handwerkliches Geschick, das kann für die einen bedeuten, einen Nagel gerade in die Wand schlagen. Für die anderen fix den sperrigen Fahrradschlauch über die Felge ziehen, wenn der Reifen platt war. Und für die nächsten ein Spitzendeckchen häkeln. Mit Werkzeug umgehen, das war ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des Menschen. Und offenbar einer, der noch mit was anderem zusammenhängt, das den Menschen auszeichnet. Die Entwicklung der Sprache. Diese These gibt es schon länger. Eine Gruppe von Neurowissenschaftlern aus Frankreich hat jetzt dafür sehr konkrete Hinweise im Gehirn gefunden.
5: Wenn du ein Handwerker bist, dann wird das deine sprachlichen Fähigkeiten verbessern.
6: So fasst Simon Thibault seine neuesten Forschungsergebnisse zusammen. Handwerkliches und sprachliches Geschick hängen zusammen, bedingen einander. Das haben auch schon andere Experimente gezeigt. Wenn wir sprechen, aktiviert das große neuronale Netzwerke im Gehirn, alle Sinne betreffend.
5: Zum Beispiel, wenn du einen Apfel isst, hast du verschiedene Empfindungen, der Geschmack, der Sound beim Reinbeißen. Man kann den Apfel auf verschiedene Weise anfassen, greifen. Und all diese sensorisch-motorischen Empfindungen werden im Gehirn aktiviert, sobald wir nur das Wort Apfel lesen.
6: Und wenn wir einen Satz nur hören, zum Beispiel ich gehe zur Tafel und schreibe etwas. Und wenn wir wirklich an der Tafel schreiben, dann sind im Gehirn die gleichen Areale aktiviert. Schwächer zwar, aber für Neurowissenschaftler gut messbar. Simon Thibault wollte das genauer wissen. In einem Versuch ließ er Menschen in einem Gehirnscanner Aufgaben machen. Mit Werkzeugen hantieren und Sprachübungen durchführen. Was er sah? Menschen, die besser im Umgang mit Werkzeug sind, sind auch besser darin, schwierige und verschachtelte Sätze zu verstehen. Der Scanner zeigt, beide Aufgaben aktivieren unter anderem das gleiche Gehirnareal in den sogenannten Basalganglien, Regionen tief im Zentralgehirn. Dann setzte das Team um Simon Thibault noch eins drauf. Während die Gehirnaktivität gemessen wurde, haben die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich ein Training absolviert. Manche sollten ihre Sprachfähigkeiten verbessern, verschachtelte Sätze interpretieren und schnell Bezüge herstellen. Andere haben motorische Fertigkeiten geübt, mit Zangen kleine Bolzen hin und her gesteckt. Am Ende gab es einen Test. Wie gut waren alle in beiden Aufgaben? Mit dem Ergebnis?
5: Den Effekt gibt es auch in der anderen Richtung. Wir haben die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer in Sprache trainiert und wir haben eine Verbesserung im Werkzeuggeschick gefunden.
6: Das wurde bisher noch nicht experimentell gezeigt. Dass man komplexe Sprache trainiert und dann geschickter mit Werkzeugen umgehen kann und andersrum, könnte mit der menschlichen Evolution zusammenhängen, denken die Wissenschaftler.
5: Das Gehirn hat sich im Laufe der menschlichen Evolution verändert, dank unserer Fähigkeit, komplexere Werkzeuge zu benutzen. Und weil wir komplexere Werkzeuge benutzt haben, hat sich dann vielleicht die neuronale Basis für neue kognitive Funktionen entwickelt, darunter Sprache.
6: Als unsere Vorfahren angefangen haben, Werkzeug zu nutzen, waren fortgeschrittene Denkprozesse nötig. Das Planen, Kontrollieren und Ausführen komplexer Bewegungen. Parallel dazu haben sie wohl auch die Voraussetzung und Fähigkeit zum Sprechen erworben. Denn Sprache hat etwas gemeinsam mit motorischen Abläufen, mit Werkzeugnutzung, erklärt Sophie Falk, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Im Prinzip hat man eine Struktur in einem Satzbau. Und man weiß, das ist das Verb, das ist das Subjekt, das ist das Objekt. Und so ist es ja auch mit
1: Handlungen. So Um meine Haare zu waschen, muss ich erst zum Dusche gehen, muss ich erst das Shampoo öffnen, auf meine Haare tun, muss ich die nass machen. Aber wenn ich das in eine falsche Reihenfolge mache, dann funktioniert das überhaupt nicht. Und ähnlich ist das für Sprache.
6: Die Wissenschaftler nennen das Syntax. Regeln, wie die Sätze gebaut sind, wie sich Wörter aufeinander beziehen. Und eine Syntax gibt es auch in Handlungsabläufen. Sie zerlegt und ordnet etwa eine Werkzeugaufgabe in einzelne Schritte. Laut den Forschungsergebnissen ist das gleiche Hirnareal sowohl für die grammatikalische Syntax als auch für die motorische zuständig. Das kann dann auch für Therapien interessant sein, hofft Sophie Falk. In Reha-Kliniken zum Beispiel, dass man öfter Übungen kombiniert, um sich wieder
1: mit motorische oder mit Sprach Defiziten, Um das wieder aufzubauen, zum Beispiel nach einem Stroke, nach einem Schlaganfall, kann man sich vorstellen, ah, okay, wenn die beide
6: Sache einander bessern, kann man das vielleicht kombinieren. Das Team um Simon Thibault erforscht das jetzt mit Kindern, die eine Sprachstörung haben, ob ihnen durch Training mit Werkzeugen weitergeholfen werden kann. Einige Versuche zur Sprachtherapie mit Werkzeugen gibt es bereits, auch in Deutschland. Die Hoffnung, dass die Arbeit mit Werkzeugen auch das Kommunizieren mit Sprache wieder möglich macht, wie wohl damals in der menschlichen Evolution.
1: Subjekt, Prädikat, Objekt. Was Sprache und Werkzeuggebrauch miteinander zu tun haben, hat Anna Danica hier geschildert. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.